0: die h2 kultur
1: doppelkopfen am Tisch heute mit marie louise Wolf, Vorstandsvorsitzende des Energieunternehmens Entega in Darmstadt, Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft und sie ist Buchautorin. So erschien im Herbst 2023 ihr Buch »2,8 Grad – Endspiel für die Menschheit – Eine intensive Auseinandersetzung« mit den Anforderungen, die der Klimawandel an uns alle stellt. Und zuvor, 2022, der Roman Die Unbeirrbare, über das Leben der Unternehmerin Nicole Cliquot, Gründerin des Champagnerhauses Wörf Cliquot. Über all das soll hier gesprochen werden. Einen schönen guten Tag, Marie-Louise Wolf. Guten Tag. Das ist alles sehr viel, was Sie tun. Und das meiste auch noch in hochverantwortlicher Position. Und wenn ich jetzt noch alle Gremien und Aufsichtsräte aufzählen würde, in denen Sie sitzen, bis hin, zum Kuratoriumssitz in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, dann wäre die Sendezeit vorüber. Worauf gründet dieses, ich sag mal wirklich, überdurchschnittliche Engagement auf einem tiefen Bedürfnis, die Welt gestalten zu wollen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe neulich mal einen äh, Satz gelesen von Martha Agerich, wo ich gedacht habe, der trifft auf mich auch zu. Ich bin alt, aber immer noch unreif. Äh, und ich glaube, das Neugierprinzip ist ganz stark etwas, was mich treibt. Ja, ich will immer noch wissen, ach wie geht das und wie machen die das und wie funktioniert sowas eigentlich. Wo geht die Welt neu hin? Das sind äh, also Ich kann mich durchaus jeden Tag neu interessieren.
1: Und dahinter muss eine hohe Konzentrationsfähigkeit sehen, dass man sich da nicht ganz so verzettelt, oder?
2: Das stimmt, das stimmt. Das ja. habe ich früh gelernt, weil ich auch Instrumente spiele und das verlangt so etwas.
1: Sie sind von der Ausbildung her Geisteswissenschaftlerin, Sie studierten Anglistik und Musikwissenschaften. Und Sie spielen auch selber Musikinstrumente. Wo manifestiert sich das Studierte denn in Ihrem heutigen Leben am meisten? Wir lassen mal den Roman außen vor. Mit dem beschäftigen wir uns später noch detaillierter. Aber wo spielen Sie heute ein Instrument? In welchen haben Sie die Möglichkeit, das überhaupt noch auszuüben?
2: Ja, heute spiele ich das eigentlich für mich oder für Freunde. Ja, früher habe ich auch mal in Orchestern und Steichquartetten und sowas gespielt. Äh, mein Hauptinstrument ist die Geige. Das geht leider, ähm, wenn man so wenig Zeit hat, äh, ist man nicht mehr so gut. Äh, man muss Geige eigentlich schon drei, vier Mal die Woche üben. Äh, dennoch macht es mir Spaß. Ich spiele auch Klavier. Und ich finde, Musik macht einen hell wach. Sie haben eben über Konzentrationsfähigkeit gesprochen. Das ist ein Mittel, mhm. da wieder zuzufinden. Und deswegen mache ich so gerne Musik, ja. weil man sich so konzentrieren muss auf eine Sache, dass es gar nicht anders geht, als sich voll auf ein Ding konzentrieren. Multitasking, es geht alles nicht. Es geht auch nicht mal eben sondern muss schon längere Zeit äh, an dem Instrument bleiben.
1: Ich leite daraus ab, dass das nach wie vor ein Standbein ist, Ihrem ja. Lebensalltag. Ja. Aber mindestens die andere Hälfte Ihres Lebens, die haben Sie schon jetzt bereits der Energiewirtschaft gewidmet, unter anderem, unter anderem betone ich, mit Stationen bei E.ON oder My Nova. Wie ist es seinerzeit zum Wechsel von der musischen Seite auf die Seite von Wirtschaft und Industrie gekommen?
2: Ja, das äh, kann ich kurz erzählen. Also ich habe äh, angefangen äh, bei Sony. Davor war ich noch bei der Bayer AG, aber nur kurz. Dann habe ich bei Sony angefangen und zwar bei Sony Classical. Das Classic Label von Sony. Und da bin ich hingekommen durch mein Studium und durch meine Zeit in den USA. hatte damals einen amerikanischen Chef, äh, der das gut fand, dass ich mich auch mit Amerikanern gut auskannte. Äh, und Dort war ich ein paar Jahre, dann bin ich zur Hardware-Seite gewechselt von Sony, war aber immer noch auch stark mit der Sony Classical beschäftigt. Und dann kriegte ich eines Tages einen Anruf von einem Headhunter, der sagte, wir brauchen Sie, genau Sie. Ich bin hier beschäftigt bei der Suche nach, einem, nach einer Person, die die Energiewirtschaft an den Markt heranführen kann. Weil Sie arbeiten jetzt in einem marktorientierten Unternehmen. Ich arbeitete damals äh, relativ eng für Josef Brauner und für Ron Sommer bei Sony. Äh, und die beide verabschiedeten sich zur Deutschen Telekom. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, das wird jetzt hier sowieso anders. Und die anderen klangen schon sehr gut mit ihrem Angebot. Ne? Sie können uns was beibringen. Äh, wir müssen uns näher, marktnäher aufstellen. Und dann bin ich rübergesprungen. Und äh, das Thema Energie hat mich sofort fasziniert weil es so existenziell ist, weil es um so große Themen geht, ehrlich gesagt, um große Räder, um großes Geld, um existenzielle Versorgungsthemen und damals war mir Sony ja ein bisschen weiter weggerutscht in meinem Kopf, weil das neue Produkt von Sony war die Playstation und da konnte ich mhm. erstmal nicht so viel mit anfangen, mhm. da habe ich mich lieber diesen sehr ernsten Themen der Wirtschaft zugewendet mhm. und da bin ich dann nicht mehr weggekommen. Dann war
1: die Station E.ON und da wechselten, da waren Sie nochmal in der Kommunikation oder im, im Marketing und wechselten dann in die operative Funktion, weil Sie, das entspricht jetzt dem, was Sie gerade schon ausgeführt haben, weil Sie in Ihrem Leben so, Zitat, mehr machen wollten als nur Kommunikation, das ist ein Satz von Ihnen, mhm. das ist jetzt gut 20 Jahre her, Frau Wolf, 20 Jahre, in denen sich beim Thema Energiewirtschaft so vieles so fundamental gewandelt hat. Damals hätten Sie sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, was für einen ja, nahezu existenziellen, global existenziellen Bedeutungszuwachs Ihre Branche eines Tages erfahren wird. Oder hatten Sie doch eine Vorahnung?
2: Also ich äh, hatte eine leise Vorahnung, weil ich bin zur E.ON gekommen, oder da hieß sie noch Feber, äh, als gerade die riesen Auseinandersetzungen um Kernkraftwerksbauten waren, Wackersdorf, ich sage nochmal mal das Stichwort Wackersdorf, mhm. für manche Hörer vielleicht können die sich noch vorstellen, was da war, ähm, also viel Polizeischutz, viel, äh, viel Steine werfen äh, und viel Konflikt äh, und daran konnte man schon sehen, ja, was das für eine Wucht hat, das Thema ja. und das ging ja dann auch immer weiter so, also Kernenergie war dann über zehn Jahre ein ganz heikles Thema, Kastortransporte, ähm, Kernenergieunfälle, Tschernobyl, äh, kam Ausstiegsdiskussionen. Die waren auch immer ganz heikel. Äh, das begleitete mich eigentlich die ganze Zeit. Ne? Und am Ende dann Windenergie, die ja. auch nicht um, unumstritten war. Vor allen Dingen nicht in Hessen.
1: Ja. Das passt schon so zusammen. 2002, da war Rot-Grün gerade vier Jahre im Amt und Jürgen Trittin setzte damals genau. ganz auf die Windkraft. Und das so heißt, es. damit hatte er natürlich auch eine publizistische Wucht, möchte ich sagen. Hatte er. Dem konnte man nicht mehr, dem konnte man gar nicht mehr ausweichen. Sie sind, soweit ich das alles sehe oder lese, was Energiewirtschaft angeht, ganz, mittlerweile ganz auf die erneuerbaren Energien fokussiert und so ist auch die Entega in Darmstadt aufgestellt, nehme ich mal an. Ja. Sie spüren ja jetzt, weil Sie gerade das Thema Atomenergie ins Spiel gebracht haben, Sie spüren ja jetzt auch wieder diesen neuen Druck, der in puncto Reaktivierung der Atomenergie ausgeübt wird. Mal abgesehen davon, dass alle Insider der Szene sagen, das wird nicht kommen, weil das viel zu aufwendig ist, das wieder alles neu anzufahren. War es aus Ihrer Sicht richtig, da komplett auszusteigen?
2: Also ob es richtig war, diese drei äh, Kraftwerke, die wir noch in Betrieb hatten, jetzt im April abzustellen, da kann man sicher drüber streiten. Äh, allerdings sind auch das ja Kraftwerke, die erstmal eine neue Betriebsgenehmigung brauchen würden. Neue Betriebsgenehmigung dauert durchaus ein bis anderthalb bis zwei Jahre. Äh, also durchfahren hätte man die nicht können. Mhm. Aber die, die eigentlich wesentliche Frage ist ja, baut noch jemand Atomkraftwerke in Deutschland. Das ist ja die wesentliche Frage. Nicht bauen, betreiben wir drei alte Kraftwerke weiter, die sechs Prozent der Energieerzeugung äh, noch hatten. Äh, wie gesagt, da kann man drüber streiten. Aber neu bauen, da können Sie die großen Betreiber fragen, es macht keiner mehr, weil die Kosten so in die Höhe getrieben worden sind, ähm, weil in Deutschland Kernkraftwerke zu bauen eigentlich immer in Konflikt führt. Und wenn ich höre, oft sagen mir ja Kollegen, ja, aber doch woanders bauen die doch alle Kernkraftwerke, wenn man sich anguckt, wo die gebaut werden, muss man feststellen, es gibt nur noch Staaten, die Atomkraftwerke bauen, also in den Staaten, wo sie gebaut werden, baut es der Staat, mhm. ja, in Osteuropa, in England, in Schweden sind überall staatliche Betriebe, da spielen Kosten keine Rolle, das wird mit Steuergeld gebaut. Mhm. Deswegen, wir sind hier in Deutschland ganz anders aufgestellt, das sind Industrieunternehmen, die sind börsennotiert und da wird es wirtschaftlich keinen Sinn machen.
1: Ja, vielleicht macht es auch ökologisch keinen Sinn, aber das ist auch eine, wieder eine, eine Diskussion, wo man unendlich ja. miteinander debattieren könnte, lassen wir sie beiseite, aber der Atomausstieg war ja, und jetzt setzen wir den mal mit dem Beginn 1998 an, war ja auch einer der Gründe dafür, dass verstärkt auf Gas gesetzt wurde in Deutschland, was sich als fatal erwiesen hat. Das wissen wir jetzt. Jetzt wissen wir das, aber es hängt auch damit, glaube ich, eng zusammen. Ich glaube, das kann man gar nicht so voneinander trennen. Ich sage das deswegen, weil Sie zuletzt in einem Interview diese einseitige Schwerpunktsetzung in Deutschland auf Gas stark kritisiert haben mit dem Verweis auf andere Länder, wo schon längst zum Beispiel mit Strom geheizt wird. Aber diese anderen Länder holen sich ja ihre Energie aus der
2: Atomkraft. Naja, also es gibt zum Beispiel äh, in Dänemark oder in Norwegen äh, schon lange Stromheizungen. Äh, in Norwegen, ehrlich gesagt, kommt der Strom im Wesentlichen aus Wasserkraft. Äh, das ist aber ein ja, von der Natur bevorteiltes Land mit so viel Wasserkraft. Dänemark hat auch Wasserkraft. Und natürlich ist es bei uns eine andere Geschichte, weil wir diese Vorteile kaum haben. Wir haben zu wenig Wasserkraft. Und mühen uns deswegen um viele andere Ideen, was aber immer so war. Und wir haben also entscheidende Fortschritte gemacht im Thema Windenergie, die, es, die wir ja auch getrieben haben. Und das ist erstmal eine positive Neuigkeit, dass wir heute, als ich angefangen habe, haben wir Windräder gebaut mit weniger als 1 Megawatt Leistung. Onshore, heute bauen wir Onshore-Windräder mit 6 und 7 Megawatt-Leistung, also Versiebenfachung. Ähm, bei Offshore ist das von 3 auf 15 inzwischen. Also da sehen Sie, was geschehen ist. Ja, also ein Problem, was man hat mit unserer geografischen, geologischen Situation in Deutschland, haben wir mit Forschung und Entwicklung fast gelöst. Hm. Ja, wir haben ja sehr viel getan beim Thema hm. erneuerbare Entwicklung. Und das müssen die anderen dann nicht. Dennoch können wir lernen, zum Beispiel im Einsatz von anderen Heizungen aus anderen Ländern.
1: Das heißt, wenn ich nochmal zurückspule, hätten Hätte Deutschland, sagen wir mal, den 1998 begonnenen Weg mit den Windkraftanlagen forcierter, viel intensiver durchgesetzt, ja. dann wären wir gar nicht auf Gas, schon viel, wir wären schon viel früher von Gas unabhängig gewesen.
2: Das kann man so sehen, ja. Äh, also die vielen Diskussionen, machen wir jetzt Windkraft oder ist das doch falsch oder machen wir Gaskraftwerke oder Gasbrücke oder kommt Kernenergie nochmal wieder oder, oder, oder. Mit denen haben wir uns ja in den Merkel-Regierungen lange aufgehalten und das führt natürlich nicht dazu, dass man konsequent einen Weg geht. Mhm. Ja, sondern, dass man immer vieles im Kopf hat und nichts richtig macht, so ungefähr. Und in dem Fall, äh, der Februar 2022, hat uns da eines Besseren belehrt und viele Augen geöffnet.
1: Wir machen Ihren ersten Musikwunsch, Marie-Luise Wolf. Da haben Sie sich das erste Stück aus Robert Schumanns Kreisleriana ausgesucht, und zwar von Martha Agerich gespielt. Sie haben sich das ausgesucht, weil Sie es auch selbst spielen.
2: <lacht> ja, ich versuche das, ja. Das ist ein ganz schweres Stück. Und für mich ist Martha Agerich eine vorbildliche Pianistin mit ihrem glasklaren Anschlag, mit ihrer Eigenwilligkeit. Martha Agerich sitzt 82 Jahre und spielt immer noch wie eine junge Frau, kraftvoll, glasklar. Ein tolles Stück, ein schwieriges Stück und ein anregendes Stück.
1: Martha Agerech mit dem ersten Stück mit der Kreisleriana aus Robert Schumanns Kinderszenen, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Marie-Luise Wolf. Gastgeber ist weiter, martin Maria Schwarz. Übrigens, der Doppelkopf mit Menschen, die etwas zu sagen haben, den gibt es ab sofort auch via App der ARD-Audiothek oder als Podcast abrufbar unter hr2.de. Marie-Luise Wolf ist Vorstandsvorsitzende eines wichtigen hessischen Energieversorgers, Vorsitzende des Bundes der Energiewirtschaft und Autorin von unter anderem jetzt schon zwei sachen Büchern, in denen sie sich vordringlichen Themen unserer Zeit angenommen hat, in die Anbetung aus dem Jahr 2020. Da setzen sie sich sehr kritisch mit der mittlerweile den gesamten Alltag dominierenden Herrschaft des Smartphones und der Macht weniger großer Konzerne über unser digitales Leben auseinander, ohne jedoch, das muss man immer dazu sagen, die Vorzüge von Internet und Digitalisierung klein kleinzureden. Das ist ähm, alles in der richtigen Gewichtung. Ihr zweites Sachbuch, im Spätsommer 2023 erschienen, trägt den Titel 2,8 Grad Untertitel Endspiel für die Menschheit. Es geht um all das, was heute mit dem Wort Klimakrise assoziiert wird. Und wenn ich Sie da richtig verstehe, Marie-Louise Wolf, dann geht es Ihnen erst einmal auch und sehr stark um entschieden mehr Aufrichtigkeit in der öffentlichen Kommunikation zum Beispiel indem Sie feststellen, dass das vielbeschworene 1,5 Grad-Ziel in Sachen Erderwärmung diese Zahl, die ja fast schon zu einer Instanz geworden ist, dass die, wenn man ehrlich ist, nicht mehr erreichbar ist. Dass es stand heute in den nächsten 10-20 Jahren eher auf eine Erwärmung um fast das Doppelte hinausläuft. Deshalb der Titel 2,8 Grad. Und dass das kommuniziert werden muss, was aber nicht geschieht. Und die Frage ist, warum nicht? Weil die Wahrheit der Menschen doch nicht zumutbar ist? Warum geschieht das
2: <lacht> Wahrscheinlich, weil das ein Schock wird, ja, wenn äh, das mal ganz klar benannt wird, dass wir das nicht mehr erreichen können. Das ist die eine Antwort, die es darauf gibt. Die zweite Antwort ist natürlich, dass man annimmt, äh, wenn man die Hoffnung wegnimmt, sagen viele Menschen, ja, dann brauche ich doch auch keine Anstrengungen mehr. Wenn das sowieso nicht mehr erreichbar ist, dann können wir doch äh, die Einstellung nach uns, die Sintflut, äh, auch direkt kundtun. Ähm, und das wäre natürlich auch eine schlechte Variante. Äh, und ich sage ja in meinem Buch, es wäre wichtig, ehrlich zu sein, ehrlich mit Menschen umzugehen und gleich zu sagen, die 1,5 Grad können wir schon nicht mehr erreichen. Das heißt, der Weg bisher war nicht der Richtige. Und wir müssen jetzt das Thema viel stärker priorisieren, damit wir, wenn wir schon nicht 1,5 Grad erreichen, vielleicht wenigstens mhm. 1,8 Grad erreichen äh, oder, oder, oder. Ähm, denn was bisher klar ist, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, werden wir eben bei diesen fast drei Grad rauskommen. Und das, also die 1,5 Grad, das finde ich ganz wichtig, die waren ja nicht willkürlich gesetzt sondern die Klimaforscher haben gesagt, ab 1,5 bis 2 Grad setzen unwegbare physikalische Prozesse in den Klimaereignissen ein, von denen wir in diesem Sommer einen kleinen Vorgeschmack bekommen haben. Und die da heißen extreme Hitze, extreme Dürre, Fluten, Hurricanes, Unwetter, alles Mögliche, was uns in... Ja, große Verzweiflung setzen wird. Hm, hm.
1: ähm, Stichwort Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Wir sprechen hier vor einem aufgeklärten Publikum, deswegen dürfte das jetzt erstmal keine Schocknachricht sein, auch wenn es schockierend ist. Aber das auch noch mal hinzuzufügen, ihr e. Wolf, Sie behaupten das ja nicht im Luftleeren Raum, sondern Sie satteln auf wirklichen ja. wissenschaftlichen Erkenntnissen, die das sagen. Das ist nicht mehr nicht mehr hinzukriegen. Ja muss man da nicht, also mit den 1,5 Grad, muss man da nicht bei allen Totalanstrengungen, und Sie haben ja recht, das umzudrehen, und genau das, was so schockierend ist, als Argument zu benutzen, um das noch weiter zu forcieren, unsere Anstrengungen, mhm. müssen aber bei gleichzeitigen Totalanstrengungen das CO2 aus der Luft zu kriegen, nicht auch mit derselben Anstrengung. Mit derselben Anstrengung muss es nicht darum gehen, die Folgen des Klimawandels, der nun unweigerlich da ist, auch abzufedern, muss nicht viel deutlicher Klar gemacht werden, bitte liebe Bevölkerung, stellt euch darauf ein, dass das nächste Großhochwasser, dass die nächste Flut, dass die nächste Bodenaustrocknung, dass die nächsten Waldbrände kommen werden und beginnt euch damit auseinanderzusetzen und das ja, Vorkehrungen zu treffen, um das eigene Leben abzusichern.
2: Ganz richtig. Also ganz gleichzeitig mit dem Thema, wir müssen stärker über CO2-Minderung nachdenken, müssen wir über sogenannte Anpassungsmaßnahmen nachdenken. Und das beginnt natürlich bei jedem selbst, was habe ich im Keller stehen, hm. was könnte in meinem Garten passieren, welche Bäume könnten umfallen, wie ist mein Haus eigentlich, wie sicher steht das eigentlich auf einer Bodenplatte etc. Et Aber es hat natürlich auch wahnsinnig starke Konsequenzen für kommunale Absicherungen, hm. zum Beispiel das ganze Thema Ab Kanalsysteme erweitern, Abflüsse erweitern, äh, habe ich Rückstaubecken, habe ich Überflutungsgebiete für Städte, durch die Flüsse fließen oder auch nur Bäche. Wir haben ja im Ahrtal gesehen, was passiert ist, wenn man die nicht hat. Äh, und wir haben im Ahrtal so viel gesehen. Ja? Also erstens hatte man keine Anpassungsmaßnahmen vor, hm. äh, vorgenommen. Also es gab eben keine Rückstaubecken, wo das Wasser reinfließen konnte, Überflussgebiete, äh, die man definiert hatte auch davor. Ähm, und dann das entsetzlich überraschende Thema, aber so banale Thema, Alarmierung der Bevölkerung. Ich meine, wenn man das heute liest, ja, dass die Leute überhaupt nicht wussten, was kommt und dass die Alarmsysteme alle nicht funktioniert haben, das ist so banal. Hm. Und wir fangen gerade an, das wieder zu üben. Dann das Thema, wie holen wir alte Leute da raus? Wie holen wir die Behinderten aus ihren Einrichtungen raus? Alles ungeklärt. Und solche Sachen müssen wir natürlich gleichzeitig forcieren.
1: Was sie, was sie stark bemängeln, Marie Lose Wolf, ist auch, dass die Politik, und sie ist nun mal der Gesetzgeber, das geht, dort ist die Verantwortlichkeit, dort ist das Steuerruder, es nicht geschafft hat, in all den Jahrzehnten das Thema nachdrücklich und vor allem nachhaltig zu positionieren. Das heißt, ganz oben auf der Agenda zu halten. Angela Merkel galt 2006 als Klimakanzlerin. Daraus ist dann äh, gar nichts geworden. Es ist alles sehr schnell verpufft. Aber ich frage mich dann angesichts der heutigen Situation, und Sie wissen das selber nur zu gut, Sie haben diesen Begriff Polykrise auch äh, verwendet.
0: Mhm.
1: Den zitieren Sie von einem anderen Wissenschaftler, soweit ich das weiß. Ja. Ähm, Trotzdem, wie, wie, wie soll das gehen? Stand Ende 3, 23. Zwei Kriege, die die Welt in Atem halten und zwar offensichtlich dauerhaft und offensichtlich auch von globalem Charakter. Ist der Mensch da nicht als Individuum, aber auch als Gemeinschaftswesen davon völlig überfordert zu sagen, wenn ich jetzt hier gerade Israel sehe und dieses grauenhafte Massaker dass man dann sagt, ich kann mich jetzt gerade nicht um Klimawandel
2: kümmern. Naja, das ist äh, die Gefahr heute. Ne? Wir leben in einer Zeit, die viel komplizierter wird, als wir das gewöhnt sind. Äh, man muss auch sagen, im Rückblick, äh, also die letzten 50, 60 Jahre war eine Traumzeit und jetzt kommen die Krisen. Äh, und was macht man in, in Krisenzeiten? Ich meine, ich bin ja im Grunde Unternehmerin, Leiter ein Unternehmen, wo Sie das ja auch dauernd haben. Sie müssen priorisieren. Und sie müssen auf jeden Fall drei, vier, fünf Dinge im Kopf halten und gleichzeitig verfolgen. Mhm. Und deswegen sage ich ja auch im Buch, muss man die Klimakrise priorisieren. Und ob in der Ukraine Krieg ist oder nicht, wir müssen, wir dürfen das Thema nicht hinten anstellen. Und müssen uns zum Beispiel jetzt um Anpassungsmaßnahmen kümmern und auch sehen, dass sie, dass sie kommen. Ja, nicht einfach eine Verordnung und dann interessiert uns das nicht mehr, haben wir ja gemacht, sondern schauen, dass das auch passiert. Und von daher kann man da leider im Druck nicht nachlassen. Was ich ein bisschen als Gefahr sehe, ehrlich gesagt, ist die Erfahrung aus der Corona-Krise. Wir erinnern uns alle an die schwierigen Diskussionen zwischen Bund und Ländern, welche Verordnungen jetzt wo gelten sollten und die unterschiedlichsten Vorgehensweisen, von Hessen nach Rheinland-Pfalz, Maske oder nicht. Äh, welche Tage waren die Tage, wo ich was machen muss, äh, alles unterschiedlich, ähm aus der Phase haben wir äh, gelernt, wie schwer das ist, in einem föderal regierten Land einheitlich sich auf eine Krise einzurichten. Und ich glaube weiterhin, dass das möglich ist. Aber man muss es priorisieren und forcierte angehen. Mhm. Und ähm, im Moment spüre ich so ein bisschen eine Zurückhaltung. Wir können nicht die Leute noch mehr beunruhigen. Wir können, äh, ja, das ist alles so viel und Polykrise ist so viel. Ich glaube, das ist eine Unterforderung unserer Bürger. Ich glaube, wenn sich jemand nach vorne stellt und sagt, die und die Probleme haben wir und deswegen machen wir jetzt das und das, so dumm sind die Menschen nicht.
1: Es bedeutet zum Teil auch bestimmt eine bestimmte mentale Umsteuerung unseres Bewusstseins, ja. weil Sie zu Recht sagen, wir haben halt jetzt 50 Jahre verdammt gut gelebt, vielleicht ja. auch zu gut gelebt und das muss man ja auch erstmal wieder rausschütteln, dass das nicht selbstverständlich <lacht> ist. Das haben wir ja bei äh, Corona erlebt, wobei ich mir da auch gedacht habe, schade, dass die Menschheit aus Corona nichts gelernt hat, ist, ist so ein bisschen mein, mein Blick, weil es wurde ja gezeigt in der Zeit, was alles möglich ist, Richtig. in der Reduktion von dem eigenen Aktionskreis. Ja. Ja. Und ja. was das für Wohltaten gebracht hat, also oh. man braucht ja nur die Luft nehmen oder ja. halt eben den CO2-Ausstoß.
2: Ja. Hat das ja. gebracht,
1: ja. ja. Aber davon ist leider nichts übrig geblieben, oder? Nein, ich es hatte. ist
2: leider nichts übrig geblieben <lacht> davon. Ich hatte mir da ehrlich gesagt auch sowas erhofft, als dass, dass man lernt, ach ja, wir können uns auch ändern in unseren Verhaltensweisen. Äh, aber leider, naja, wird zu wenig äh, abverlangt. Ja, Das ist mein Argument von vorhin. Ja. Ich glaube ja, dass wir ehrlich gesagt, das habe ich eben auch schon gesagt, unzureichende Aufmerksamkeit auf das Thema legen, dass wir immer noch nach völlig aus der Zeit gefallenen Konsummustern leben. Ich bin gestern mit dem Zug hier nach Hessen gefahren und hörte neben mir, wie sich die Leute überboten, dass sie jetzt für eine Woche nach Bali, für eine Woche nach Singapur, Indonesien und so weiter. Und ich dachte, Mensch Leute, ja, äh, <lacht> das, das geht eigentlich so auch nicht einfach unbegrenzt so weiter.
1: Sie nehmen in Ihrem Buch deswegen auch, das fand ich sehr auffällig, das Wort Radikalität in den Mund und begründen das, weil es ohne einschneidende Maßnahmen nicht weitergeht. Die knüpfen das an, was sie gerade, was was sie gerade sagen, steht. Aber diese Forderung nach Radikalität, so, so sehr ich es auch verstehe, nicht per se im Widerspruch zu unserer demokratischen Grundordnung, weil demokratische Prozesse nun mal langsam laufen, das haben wir gelernt in, in 70 Jahren Demokratie in Deutschland und bei diesem Thema jetzt allerdings Schnelligkeit geboten ist und das mhm. beißt sich ja und, und Demokratie, wie heißt es immer so schön, ist Interessensausgleich oder muss Demokratie neu definiert werden?
2: Das ist eine ganz wesentliche Frage und äh, aus meiner Sicht auch ein Kernthema. Äh, was ist Demokratie? Und wenn man sagt, Demokratie ist Freiheit und Vernunft oder Freiheit und Vertrauen und Vernunft, dann kommen wir dem Kern schon ein bisschen näher. Denn Freiheit heißt ja erstmal freie Meinungsäußerung und nicht, ich fahre, wohin ich will und ich äh, esse so viel ich will. Natürlich kann man so viel essen, wie man will, aber da fängt es schon an mit dem, äh, was ist eigentlich Freiheit? Und wir wissen heute, dass beispielsweise ein Fleischkonsum, wie wir ihn vor ein paar Jahren noch hatten, wir sind übrigens schon zurück in Deutschland, ganz tolle Nachricht, äh, auch in meinem Buch, dass das, wenn man den weltweit betreiben würde und wir sind 10 Milliarden Menschen, eigentlich nicht mehr aufgehen kann. Mhm. Und dann erinnern wir uns alle noch, dass die Grünen mal einen Veggie-Day pro Woche vorgeschlagen haben und dafür zerrissen worden sind. Zerrissen. Und zwar zerrissen, weil man gesagt hat, das ist Freiheitseinschränkung. Und da kommen wir wieder zu dem Thema. Ja? Wir müssten eigentlich alle miteinander nochmal darüber reden, was ist denn jetzt eigentlich wirklich unser Freiheitsbegriff.
1: Sie zeigen das ja sehr gut auf. Das ist sehr gut sortiert mit der Gegenüberstellung von neoliberalem Freiheitsdenken und der klassisch liberalen Freiheitsidee, ja. die halt immer auch den anderen mit im Blick hatte. Richtig. Ja, das Richtig. ist es ja. Und ich frage mich, ich frage mich, wie konnte sich diese neoliberale Idee vom Freiheitsdenken, die eigentlich nichts anderes ist als auf ein Grundrecht auf Hedonismus zu beharren, ja, wie konnte die sich so durchsetzen bei uns? Wie ist das möglich gewesen? Das ist mir ein Rätsel. <lacht>
2: Das ja, ist eine interessante Frage. Ja. Also erstmal, ich, ich versuche es mal zu erklären. Ich habe ja auch zwei Jahre in den USA gelebt und wir haben in den 80er, 90er Jahren ja viel nachgemacht, was die Amerikaner so als, als Lebensart, als lockerer Lebensstil uns vorgelebt haben und da gehörte das dazu. Mhm. Ja, ich fahre ein dickes Auto und was kümmert mich, wenn das 20 Liter braucht und so weiter. Also eine Gedankenlosigkeit auf das Thema Nachhaltigkeit hin war da schon drin angelegt. Und dann liegt es mhm. natürlich auch darin, dass wir in einer Zeit leben, in der der Individualismus so eine große Rolle spielt. Und Individualismus wird heute oft ausgelegt als ich bin so exzentrisch, wie es geht. Und dazu gehört dann auch ein übertriebenes Darstellen in den Regionen, die besonders viel Energie brauchen.
1: Das andere, was noch da mitschwingt, wir haben es auch schon gebracht, dieses Wort von der Verbotspartei, das ist ja heute unglaublich schnell ausgesprochen und es scheint nach wie vor auch Wirkung zu haben. Auch da wieder für mich die Frage Warum lassen sich das Politiker eigentlich bieten? Man bräuchte doch nur als Beispiel auf unsere Straßenverkehrsordnung zu verweisen und sagen, ja, bei Rot muss halt angehalten werden und dann halten sich auch alle dran. Will sagen, unsere Gesellschaftsordnung beruht halt zum Teil auch auf Verboten. Verbote sind eine Grundbedingung eines funktionierenden sozialen und auch wirtschaftlichen Miteinanders, oder nicht?
2: Ich sehe das ganz genauso und äh, ich meine ja eigentlich, dass Verbot ein anderes Wort für Regeln ist. Ja, oder so, genau, das <lacht> ja?
1: wirkt dann schon ganz anders. Ja, ja. das ist ja eine ganz
2: ja. andere Vereinbarung hm. schon mal. Hm. Äh, und was mir auffällt, ist, dass viele Leute meinen, ein ökologischeres Verhalten heißt zurück in die Steinzeit. Das ist aber gar nicht gemeint. Und was ja fehlt, ist, dass... Man mal genau beschrieben bekommt, was wären denn wünschbare Verhaltensänderungen, die zu einem ökologischeren Verhalten führen. Das traut sich aber heute schon keiner mehr zu sagen. Und das führt dann dazu, dass die Gegner von ökologischem Verhalten oder vermeintliche Gegner, zum Beispiel Markus Söder, postet: Wir sind gegen Verbote von Fleisch und Wurst. Das ist aber gar nicht gemeint. Ja, sondern eine wünschbare Verhaltensweise wäre, dass ich von zwei Kilo pro Woche Fleisch und Wurst vielleicht auf ein Kilo runtergehe oder vielleicht auf 600 Gramm. Das heißt ja nicht alles verbieten, ja, sondern wir wissen heute, dass es viel gesünder ist und viele machen es ja auch schon. Aber niemand traut sich sowas zu beschreiben, weil es dann direkt heißt, Verbot.
1: Und weil er sich wahrscheinlich auch zu schnell mundtot machen lässt, selbst wenn man es ja. mal probieren würde. Und da sehe ich dann dann halt doch mal dagegen. Ja, es ist genau. auch nicht so schwer. Die Argumente liegen doch auf der Hand. Ja, das ist mir ein, ein großes Rätsel, fällt aber auch vielleicht mit einer Schwäche unserer politischen Nomenklatura zusammen. Vielleicht. Ja, ja, und
2: dann, das möchte ich unbedingt noch hinzufügen, bei den Regeln. Also ich glaube ja, wir kommen wirklich weiter. Natürlich hängen der Konsummuster mit zusammen, aber auch Regeln für eine produzierende Wirtschaft. Ein großes Problem der Umweltverschmutzung und auch der Erwärmung der Meere ist dieser Plastikkonsum, den wir uns angewöhnt haben. Und wir könnten da so leicht von runterkommen, ja, indem wir Wiederbenutzungssysteme machen, Glas, viel mehr Glas verwenden, viel mehr Papier zum Einpacken und so weiter. Das wären einfache Regeln, für die müssten wir aber ja, die ganze produzierende Industrie sozusagen dafür interessieren, beziehungsweise ihnen andere Regeln vorgeben. Und sagen, ja, Plastikflaschen, die wir wegschmeißen, sind einfach nicht mehr erlaubt. Ja, wir machen hier nur noch Glas. Traut sich aber keiner zu machen.
1: Meiner ist ja Deutschland schon recht forsch gewesen. Das geht, glaube ich, doch auch auf Jürgen Trittin zurück, der das Pfand eingeführt hat. Was ja, ja auch dann eine sehr wirkungsreiche Idee gewesen ist und Strategie. Wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, wo kein Pfand auf Plastikflaschen ist, wie es da dann aussieht auf den Straßen. Ja, das kann man sehr gut studieren, brauchen wir nur nach Frankreich gehen. Und Aber wir wollen ja auch mal irgendwo gucken, wo, 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 wo passiert denn was in die richtige Richtung. Ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Nein, es passiert nein. schon eine ganze Menge. Und ich will noch vor der nächsten Musik, marie Wolf, ein Thema ansprechen, das bei Ihnen auch einen prominenten Platz erhält, die Renaturierung der Moore. Der ist ihnen sehr, sehr wichtig. Aber das ist doch jetzt auch gerade auf dem Weg, dass das ein EU-Gesetz wird. Ich weiß, es kommt erst im November. Das ist nach mhm. dem Zeitpunkt unserer Aufnahme, dass darüber final entschieden wird. Aber es könnte ja sein, dass das klappt. Das wäre ja schon mal ein doch starker Impuls.
2: Wäre ganz toll. Das wäre ein riesiger Impuls. Da wäre nur wichtig, dass man nicht nur sagt, wir renaturieren die bestehenden Moore, wir verwässern die, die es noch gibt, sondern wir verwässern die, die wir auch schon stillgelegt haben und wo schon Tiere drauf weiden wieder. Ja, wir hatten mal viel, viel mehr Moore. Und das wird interessant sein, wie weitgreifend dann die neue mhm. Bestimmung sein wird. Mhm.
1: Ein zweiter Musikwunsch von Ihnen, Marie louise Wolf und der führt zu Camille saint und seiner Komposition Aquarium aus seinem Karneval der Tiere. Das haben sie sich in der Fassung mit den beiden Schwestern Labeck gewünscht. Warum dieses Stück?
2: Also Camille saint ist ein wahnsinnig spannender Komponist und der Karneval der Tiere ist eines der tollsten Stücke, die er gemacht hat. Mit ganz verschiedenen, 14 verschiedener Tierarten, die dargestellt werden. Über Töne, über Musik und ich finde immer daran, dass man so den Reichtum von Natur mit Tönen erleben kann und das finde ich unheimlich spannend und unterhaltsam und das Aquarium ist ein besonders tolles Stück.
1: war Camille Sassans Aquarium aus seinem Werk Karneval der Tiere. Hier mit Katja und Marielle Labeck zusammen mit den Berliner Philharmonikern waren sie hier zu hören, die Schwestern. Der H2-Doppelkopf am Tisch weiter mit Marie-Louise Wolf, Managerin eines wichtigen hessischen Energieunternehmens der Intega, studierte Geisteswissenschaftlerin, Mitglied in der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und seit 2022 auch Romanciere. Gastgeber im Doppelkopf ist Martin Maria Schwarz und jetzt kommen wir zu diesem Roman von Ihnen. Das ist ja nun ein ganz anderes Feld, das Sie da jetzt nun bestellen. Das ist ja ein harter Bruch zu dem, was wir jetzt vorher besprochen haben. Der Titel Ihres Romans ist Die unbeirrbare, das abenteuerliche Leben der Madame Clicot, Ein zeitgeschichtlicher Roman, der vom Aufstieg der Nicole Clicot, geborene Ponsardin, erzählt, die sich zu einer international geachteten Champagnerunternehmerin Apoor arbeitet und damit befinden wir uns in der Zeit von 1789 bis 1815. Und es ist jenes Champagnerhaus, das unter dem Namen Wörfglicot bis heute existiert und unverminderte Weltachtung genießt. Marie-Louise Wolf, warum haben Sie sich diese Zeit ausgesucht und warum diese Frau für ihren ersten Roman?
2: Ja, weil mich natürlich Unternehmerfrauen schon immer mal interessiert haben. Und ich bin dann in einem verregneten Urlaub in Frankreich auf ihre Geschichte gestoßen. Das ist eigentlich schon lange her, 15, 20 Jahre her, also sehr lange. Und die Geschichte hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich habe aber nie einen Ansatz gefunden, wie ich das Thema anpacken könnte auf eine interessante Art und Weise. Und habe immer gedacht, naja, so erzählen. Dann hat sie das gemacht, dann ist sie geboren und dann hat sie das und dann kam das und dann kam das. Das ist mir ein bisschen zu langweilig. Und dann habe ich vor vier Jahren angefangen, die Romane von Hilary Mantel zu lesen über Oliver Cromwell, die einen ja in die Zeit 16. Jahrhundert hinein versetzt und man ist in den Erlebnissen drin. Da habe ich gedacht, boah, das könntest du mal machen. Das ist interessant. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe gedacht, hui, Zeit der Revolution. Kriege, neue Entdeckungen, kurz vor der Aufklärung, in der Aufklärung eigentlich auch noch. Ist wie heute. <lacht> es tut sich wahnsinnig viel. Es gibt ganz viele Auseinandersetzungen, Kriege, eine tobende Zeit und sie versuchen Unternehmen aufzubauen. Ich dachte, ach, ist ja ähnlich wie heute. Und das hat mich eigentlich so angeregt.
1: In ihrem, also nicht in Ihrem, in einem Trailer zu Ihrem Roman, da sagen sie das unter den Berufswünschen bei Frauen selten. Managerin oder Unternehmerin ausgesprochen wird und als einen Grund orten sie auch, dass es einfach zu wenig Geschichten von erfolgreichen Managerinnen Richtig. oder Unternehmerinnen gibt, auch deswegen haben sie diesen Roman geschrieben, um ja vielleicht mal eine, Br eine Brücke zu bauen, so ungefähr, ja, ist das also das ist absolut richtig.
2: Also kann ich auf meine eigene Biografie zurückgehen. Also bei mir gab es als Vorbilder Lehrerinnen, Verkäuferinnen, Frisösinnen Es gab keine einzige Ärztin in unserem Ort. Es gab keine einzige äh, Managerin, gab es sowieso nicht. Die erste Managerin, die ich im Fernsehen gesehen habe, hieß Brigitte Breul äh, und leitete die Treuhand. Äh, es gab ja auch noch kaum Politikerinnen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ist aber auch noch nicht so lange her. Und von daher war das auch ein Antrieb. Yes.
1: <lacht> Rein publizistisch ist es ihr erster Roman, aber der wirkt von seinem Zuschnitt her, von seiner Dynamik, seiner Figurenzeichnung, als wären sie schon seit 30 <lacht> Jahren in der Belletristik, im Geschäft der erzählenden Prosa zu Hause, Marie-Louise Wolf. Wie geht das? Wie kommt das? Hat ja alles eine Geschichte, gell? Ja? ja,
2: wie kommt das? Hm. Also erstens mal habe ich ja als zweites Fach auch Literaturwissenschaft studiert. Und habe zwei Jahre in Amerika gelebt und habe auch dort noch studiert. Da habe ich zwar auch schon meine Doktorarbeit geschrieben, aber hatte auch einen Kurs Creative Writing. Sowas gibt es ja in Deutschland nicht in dem deutschen Literaturstudium und das hat mir schon damals einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und seitdem habe ich schon öfter mal was geschrieben und dachte, ach ja, das macht großen Spaß. Aber diese zwei Jahre waren es eigentlich, ja, aus denen ich mir das dann zugetraut habe.
1: Und mit dem Verweis auf Hillary Mantle, da wird auch deutlich, dass sie das ja auch genauso gemacht haben in der Wahl des Tempos. Der, der ja. Roman ist im Großen und Ganzen im historischen Präsenz geschrieben. Es gibt ein paar autoriale Einordnungen der Begebenheit in, in den jeweiligen Zeitverhältnissen von außen. Aber in der Regel ist der Leser so drin und man weiß nicht, was als nächstes passiert. So, das macht diesen Roman halt eben auch so spannend. Vielleicht noch mal so, Eins, zwei inhaltliche Details, die ich für besonders erwähnenswert halte, auch historisch, rein historisch. Nicole Ponsardin, so ihr Mädchenname wird durch Heirat zu Nicole Cliquot, durch den frühen Tod ihres Mannes dann zur Witwe, die sie auch bleiben wird. Und sie macht nun Folgendes. Das werden alle Champagnerliebhaber wissen, dass erstaunlich häufig im Wein- oder auch Schaumweinbereich der Witwenname auftaucht, Wörf, Klikot, es gibt eine Wörf am Ball in Burgund und das hat ja was zu bedeuten, was man vielleicht hier gar nicht weiß. Der Familienstatus verwitwet, der war für Frauen zumindest in der Zeit um 1800 herum eine Befreiung.
2: Genau. <lacht> Das war so. Erzählen
1: Sie, was das bedeutete für eine Frau, was sie da für Rechte mit erwarb.
2: Ja, äh, also verheiratete Frauen durften eigentlich gar nichts. Ja, die durften noch nicht mal alleine vor die Türe gehen. Sie durften natürlich auch kein Geschäft führen. Sie durften kein Konto aufmachen. Sie durften nicht mit Geld umgehen. Sie durften nicht vor Gericht aussagen. Das waren völlig, also Wesen ohne Rechte. Äh, sobald man Witwe war, durfte man viel mehr. Man durfte geschäftlich tätig werden, man durfte die Geschäfte seines verstorbenen Mannes weiterführen. Jedenfalls, wenn dafür keine Spezialausbildung möglich war, äh, nötig war, zum Beispiel kein Studium. Äh, und studieren durften die Frauen natürlich nicht. Aber gerade Weinbau, daher kommt das Champagnerhaus, war eine völlig freie Tätigkeit. Und das durften sie machen als Witwe. Als verheiratete Frau durften sie es nicht, weil sie kein Konto haben durften und keine Geschäfte führen durften. Als Witwe durften sie das. Und von der Ausbildung her war das völlig frei. Ja, Die ganze Winzer, Winzerei war frei. Und Champagnerhaus war ganz neu. Ein völlig neuer Zweig. Ein Wein mit Kohlensäure, mit einer ganz feinen Kohlensäure zu erzeugen, war auch eine Kunst, ehrlich gesagt. Weil die Menschen hatten ja überhaupt keine Kenntnisse über die chemischen Vorgänge in so einem in so einer Weinflasche und sie brauchten dafür Kapital, das hatte sie am Anfang, sie brauchten Zugang zu Weinbergen, das hatte sie über ihre Schwiegerfamilie und sie brauchten unternehmerisches Geschick und das hatte sie ganz besonders.
1: Und das war auch dann ja auch Augenmerk und das wird alles dann erzählt und es wird so gut erzählt, dass es nicht wie ein historisches Sachbuch geschrieben ist, nein ganz und gar nicht, sondern es ist erzählerisch, das unterstreiche ich nochmal, hervorragend gelöst, aber man bekommt sehr viel Aha-Effekte über die Zeit auch und das ist sein zweiter Aspekt und da merkt man wieder auch ein bisschen so ihr angestammtes Gebiet, weil der auch wirtschaftsgeschichtlich hochinteressant ist, ja. denn sie begleiten ja Nicole Clicot in diese Zeit Napoleons hinein. Eine Zeit, 1800 bis 1815, eine Zeit, die unter ständiger Kriegsführung in Europa zu leiden hat, durch Napoleon Bonaparte, wo vorher florierende Handelswege waren und, und ökonomische Blütejahre. So kann man, glaube ich, so die, gerade so die Zeit, 1760er, 70er Jahre, kann man das schon so, oder 80er Jahre, kann man schon so ein bisschen so sehen bei allen Abstrichen. Aber das wird jetzt alles auf einmal blockiert, je nach Gusto von Napoleon ähm, ist er im Streit mit England, gibt es gleich eine Sperre in Sachen Güteraustausch und schon wirkt es zurück auf die heimische Wirtschaft und dann personifiziert meinetwegen jetzt auf diese Nicole Clicot. Das war Ihnen auch, glaube ich, ein Anliegen, mal zu zeigen, was da eigentlich passiert und auch etwas, was wir von heute ja genauso
2: kennen. Richtig. Also sie war, sie lebte in einem Land, dessen Regent Krieg führte gegen Europa und sie startet mit ihrem Geschäft und das Geschäft bestand ja daraus, ich stelle Champagner in Frankreich her äh, und will hoch auf eine Million Flaschen, Fangen wir mit 100.000 an und muss diese Champagnerflaschen, den Absatzmarkt Frankreich, der war nicht groß genug, in ganz Europa verteilen. Das war ihr Geschäftsmodell. Und jetzt kommt ihr Napoleon, den sie ja hasste, sie nannte den ja nur noch den Teufel, und verhängt gegen alle möglichen europäischen Länder Handelsblockaden. Das führte ihre Idee eigentlich erstmal ad absurdum. Also über Meere konnte sie nicht. Meere, also Nordsee zum Beispiel, war für sie ganz wichtig, weil sie sehr viele Kunden hatte in den nordeuropäischen Ländern und auch ja bis nach Russland. Russland war eine, ein zentraler Absatzmarkt für sie, ganz früh. Und dann konzentrierte sich plötzlich der Krieg Napoleons auf Russland, von daher wurde sie auch da noch abgeschnitten und sie fand zunächst Wege, wie sie äh, diesen Champagner über Kutschen und Landwege befördert, aber auch das wurde immer beschwerlicher und sie musste sich alles mögliche überlegen, um diese Zeit durchzuhalten. Ja. Sie hat dann am Ende drei Jahre lang gesagt, drei, vier Jahre lang, ich lagere nur ein. Er hat also den Vantage Champagner erfunden, hat gesagt, der wird ja besser, wenn ich den länger lagere, als ich eigentlich wollte. Hat Schmuck verkauft, ihren eigenen Schmuck verkauft, Land verkauft, um das durchzuhalten und hat sich nicht unterkriegen lassen von dieser Situation.
1: Ist mit der Beendigung dieses Romans dann erstmal eine Last auch von ihren Schultern gefallen oder geradezu umgekehrt der Hunger gewachsen, noch weitere Folgen zu lassen?
2: Ja durchaus letzteres. Ich habe auch eine weitere Frau im Blick, die noch 100 Jahre früher gelebt hat. Es ist Madame Du Châtelet, Emilie Du Châtelet von Voltaire. Die äh, ja genau. sehen Sie von Voltaire. Sie ja, ja. war aber die erste Mathematikerin. Sie war ich auch weiß. Geliebte ja. von Voltaire.
1: Die war die Geliebte von Voltaire. Ja genau. aber
2: ja. sie war neben Voltaire eine großartige Wissenschaftlerin ihrer Zeit, was keiner mehr weiß.
1: Wir dürfen gespannt sein. Wenn Sie auf Ihr bisheriges Leben schauen, Marie-Louise Wolf, sind Sie auch eine Unbeirrbare?
2: Puh, das müssen andere beantworten. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich bin einfach alt, aber unheimlich neugierig weiterhin. Und das ist schon eine schöne Kraft, die man in sich spürt.
1: Sie haben noch einen dritten Musikwunsch. Und zwar kommen wir jetzt zur ganz anderen Musik, zu den beatles und dem Song Penny Lane in einer, ja, wie sagt man denn, Remasterten-Aufnahme aus dem Jahr 2015. Kurz den Bezug dazu?
2: Ja, ich finde das einen wunderbaren Song, der so ein bisschen mich in meine Kindheit zurückversetzt. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und genau so war es da, ne? Der äh, Friseur an der Ecke guckt sich die Frisuren an, die er früher mal gemacht hat und zeigt die Bilder den anderen Leuten. Und da kommt jemand rein und sagt, guck mal hier, so war das früher. Also man hat einen großen Austausch und guckt eben nicht aufs Handy, sondern guckt die anderen Leute an und unterhält sich die ganze Zeit, wenn man durch das Dorf geht. Äh, und das finde ich deswegen schön.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Und hier ist ein H2-Doppelkopf, Marie-Louise Wolf. Vielen Dank Ihnen. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz und zum Schluss mit den Beatles und Penny Lane.
0: Penny Lane there is a